0: L'invité de l'économie. Eric Mauban, ce matin, vous recevez le directeur général de citéo Jean Renin.
1: Bonjour Jean Renin. Bonjour. Merci d'être l'invité de Radio Classique ce matin. citéo a pour mission de réduire l'impact environnemental de la consommation quotidienne. Est-ce que vous nous expliquez plus en détail quelle est l'activité de Citéo Citéo est une
0: entreprise qui a pour mission d'exercer ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur dans le domaine des emballages ménagers et des papiers. C'est-à-dire que quand une entreprise met un produit sur le marché qui a un emballage elle doit contribuer à la fin de vie de l'emballage, donc que ce soit une bouteille un paquet, et, et donc pour ça elle va payer une contribution à chaque fois qu'elle vend ce produit en fonction du matériau à Citeo et Citeo va utiliser cet, cet argent pour faire plusieurs choses de ce qu'on appelle des programmes d'éco-conception de pour rendre les emballages plus recyclables euh, des programmes de mobilisation des citoyens pour dire à tout le monde mettez vos emballages et vos papiers dans le bac de tri et puis elle va payer les collectivités territoriales pour qu'elles mettent en place chez vous ou dans la rue des bacs de tri souvent il est jaune et que les emballages et les papiers partent dans des centres de tri il y a 160 centres de tri en France euh, pour pouvoir être recyclés et donc ce qui fait qu'aujourd'hui il y a 800 millions d'euros chaque année qui sont consacrés à la collecte et au tri des, de vos emballages ménagers chaque année, avec un résultat qui est que 70% des emballages ménagers, de ceux que vous mettez dans le bac de tri, sont aujourd'hui recyclés, à peu près 60% des papiers.
1: Alors, les entreprises sont obligées de, de, de contribuer, d'apporter leur contribution ou pas Comment ça se passe Oui, elles ont une responsabilité qui a
0: été définie par une loi au début des années 90. C'est une grande innovation, cette responsabilité élargie du producteur, qui dit que finalement, quand vous vendez un, un produit avec un emballage, bah, vous portez une responsabilité d'aider le consommateur à avoir une solution pour le, le tri. C'est une une, un, une, une chose qui est en train de s'étendre à d'autres secteurs. On voit dans, la dernière, dans les dernières lois, en fait, cette responsabilité du producteur a été élargie à d'autres secteurs, comme le jouet, les articles de sport, le bâtiment, les cigarettes. Et donc, c'est une, une responsabilité que portent les, les entreprises pour assurer nous, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le fait qu'on évite de, de puiser dans les ressources naturelles pour consommer. Et les emballages, donc c'est du verre, c'est du papier, c'est du carton, c'est de l'aluminium, c'est de l'acier, ce sont des résines plastiques. Et on peut réutiliser euh, bah, le verre de votre bouteille pour refaire une mmh. bouteille, euh, le carton de votre carton pour refaire un carton d'emballage, et pour le plastique pour refaire de la bouteille, ou faire des produits pour le bâtiment et l'automobile. C'est l'économie circulaire, et c'est comme ça en fait qu'on doit concevoir la, notre société de demain.
1: Bon, cela dit, les entreprises ne font pas que ne sortent pas que leur carnet de chèque pour l'environnement. Elles font aussi de la recherche et développement et elles essaient, j'imagine, de trouver les solutions les plus écologiques possibles pour leur emballage. Oui, en fait,
0: on a pour un certain nombre de matériaux le verre, le carton, l'acier, l'aluminium et certaines résines plastiques. On n'a pas de, on n'a pas de problème de recyclage. En fait, c'est parfaitement recyclé. Il reste encore des résines plastiques, donc des films, des barquettes. Euh, des, com des, des complexes hein, qui ont des propriétés euh, fantastiques au niveau de la protection des, des mmh. aliments notamment mmh. pour lesquels il faut encore développer des solutions d'éco-conception. Donc ce que fait Citeo c'est qu'on a des grands programmes de, de recherche et développement, de R&D et d'éco-conception on consacre plusieurs millions d'euros chaque année dans ce domaine là pour arriver à ce que l'ensemble des emballages y compris vos emballages plastiques est une solution soit de réemploi soit de recyclage. Et donc, euh, d'ici quelques années, on devrait pouvoir y arriver.
1: Donc, on aura dans quelques années un, un plastique écologique En fait, le plastique lui-même, euh,
0: dès lors que vous le recyclez, euh, finalement, euh, est tout à fait... Euh, euh, acceptable et peut être accepté. Euh, je veux dire, le plastique, il y en a partout hein, maintenant, dans, dans les automobiles, dans les avions et bien évidemment dans, dans les emballages. Notre objectif à nous, c'est de le réduire à son minimum, bien évidemment. Donc c'est alléger au maximum. Donc euh, le, le, ce que payent d'ailleurs les entreprises est écomodulé, cest c'est-à-dire que plus votre emballage est recyclable, moins l'entreprise paye. paye. Moins l'emballage est recyclable, plus l'entreprise paye. Donc en fait, on a une incitation à la recyclabilité et on est aidé avec nos programmes de recherche et développement, les nouvelles technologies, l'innovation qui est en train de, de aussi toucher ce domaine du déchet pour que finalement ce ne soit plus des déchets mais bien des ressources.
1: Alors, Théo récolte donc 800 millions d'euros à peu près par an. Alors, comment est utilisée cette, cette manne financière elle est, euh, elle, alors, elle, elle, elle est répartie. Elle la... est
0: répartie. Alors. Euh, pour l'essentiel, 93% va aux collectivités territoriales françaises pour qu'elles installent ces bacs de tri, pour qu'elles passent des contrats avec des opérateurs pour que tout ce que vous mettez dans votre bac de tri, donc emballage et papier, parte dans des centres de tri en France et soit trié. Et dans un centre de tri, en fait, vous allez séparer les matières, le carton, l'acier, l'aluminium, les différentes résines plastiques avec du tri optique, du tri magnétique, euh, donc des nouvelles technologies hein, qui sont, qui sont aujourd'hui dans nos centres de tri, de façon à ce que derrière, on puisse envoyer tout ça au, au recyclage. Et après, je l'ai dit tout à l'heure, on consacre une, une bonne partie aussi de nos moyens, enfin le reste, sur des programmes de recherche et développement pour améliorer la recyclabilité, développer le réemploi et enfin, pour mobiliser hein, les, les citoyens. Mmh. Voilà, mettez vos emballages et vos papiers dans, vos, dans votre bac de tri. On fait aussi des programmes dans les écoles, à la maternelle et en primaire pour développer l'éco-citoyenneté, finalement, cette conscience environnementale pour apprendre euh, dont les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, le fait que euh, finalement quand on consomme on, a, on porte aussi nous individuellement chacun dans notre vie quotidienne une responsabilité et il y en a une hein, qui est celle de finalement mettre ses emballages et ses papiers dans le bac de tri parce que finalement c'est un petit geste au quotidien mais c'est un, un geste fondamental si on veut préserver l'environnement.
1: Euh, comment Citéo est accueilli par les collectivités locales qui, que, que vous allez voir et tout, normalement elles sont plutôt inclines à, à accepter l'offre et à accepter l'aide financière et, et avec un état d'esprit plutôt positif. Oui, d'ailleurs on a, on a
0: des contrats avec toutes les collectivités locales françaises. On couvre l'ensemble du territoire et on a un contrat avec euh, les 700 communautés de communes ou com communautés d'agglomération au syndicat de traitement français. Et donc on passe des accords avec elles. Et le principe est assez simple, c'est qu'on on les finance à la tonne. C'est-à-dire plus une collectivité sort des tonnes, donc collecte des tonnes, de, que ce soit de plastique, d'acier d'aluminium, de verre ou de carton plus on va les payer, donc c'est à la performance et vous avez des, des collectivités fantastiques dans, certains, dans certaines régions de France avec des élus extrêmement motivés où c'est très, vraiment, ça, ça marche très bien. On a un peu plus de difficultés dans, dans nos villes. Voilà. La, la ville, c'est l'endroit où on consomme le plus, où on a développé beaucoup la vente à distance. Et c'est là où, paradoxalement, finalement, on trie le moins. Donc on a un, un enjeu dans nos zones urbaines.
1: Alors, comment lever les freins à, à, au tri sélectif dans, dans les zones urbaines Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour avoir des bons mmh. résultats dans. Dans les cités il y, a,
0: il, y a, il y a plusieurs choses à faire. Bon, la première, c'est ce qu'on appelle l'information et la mobilisation. C'est-à-dire faire comprendre à chacun que ce, ce geste-là est important et qu'il est utile. Vous savez, parfois, les gens ont un peu de défiance en disant, finalement, je ne sais pas très bien où ça va partir quand je, je mets ça dans, dans un bac jaune. Or, en France, ça part bien au recyclage et on il peut Il ne s'agit pas confiance. de donner juste bonne conscience, quoi. Voilà, c'est ça, ça. Ça a une utilité. Euh, la, la deuxième, après, c'est l'équipement. C'est-à-dire que les villes sont parfois sous-équipées parce que bah, les immeubles sont un peu étroits. Parfois, il n'y a pas de bac jaune. Et puis, une autre action qu'on entreprend dans les villes, nous, c'est d'installer des bacs de tri dans l'espace public, donc dans la rue. En fait, la poubelle ne doit plus se cacher. Elle doit, finalement, elle fait partie de notre vie quotidienne. Si on considère que c'est une ressource, on doit pouvoir, voilà, dans la rue, dans les gares, euh, arriver à trier nos, nos emballages et nos papiers. Donc on a des programmes, nous, qu'on appelle le, sur le hors foyer, hein, tout ce ouais. qui est en dehors du foyer, pour que finalement ce geste de tri puisse être reproduit dans nos, dans nos villes.
1: Mais on voit ça un peu dans les gardes des poubelles, avec euh, d'un côté ce qui est recyclable, de l'eau ce qui n'est pas recyclable et tout ça. On, on commence à le voir un peu
0: On commence. Après, on a, je pense, beaucoup de progrès à faire dans ce, dans, dans ce domaine-là. Et puis après, vous savez, c'est la, on va dire que c'est une mobilisation du quotidien, c'est-à-dire que cette, euh, donc nous on a des beaucoup de programmes sur les réseaux sociaux, sur le digital pour arriver à toucher les populations les plus jeunes qui ont une bonne conscience environnementale, euh, mais qu'on doit mobiliser pour qu'elles pour qu'elles passent à l'acte. Et les populations jeunes sont celles des, des de nos zones urbaines hein. majoritairement. Elles ont parfois des logements qui sont un petit peu exigus, donc c'est mmh. pas facile de trier. Donc c'est cet ensemble-là en fait qu'il faut mettre en place pour arriver à, à régler le problème de de, de, de notre ville. Mais le problème de
1: la place, par exemple, c'est vrai que c'est compliqué parce que au delà, au delà de de l'état d'esprit, il faut que les gens peuvent comprendre que l'environnement, c'est important. Ça, évidemment, tout le monde le comprend. Mais après, il faut être pragmatique et pouvoir trier les déchets facilement sans que ça soit vraiment une contrainte pour les gens au quotidien. Nous, on a pour ambition que ça devienne un
0: réflexe, hein, pas une contrainte. En revanche, c'est vrai qu'il y a quand même un effort à faire. Je veux dire, il faut... Il faut éviter de mettre son emballage dans la poubelle des ordures ménagères. Alors bon, quand on est, on va dire, dans la cuisine, c'est peut-être un peu plus facile. Le bac de tri est à portée de main. Quand on est dans la salle de bain, par exemple, c'est un peu moins évident. Or, bah, votre bombe de mousse à raser, votre flacon de shampoing, tout ça, ce sont des emballages recyclables. Et c'est dommage de les mettre dans une, dans une poubelle d'ordures ménagères alors que finalement, on peut les envoyer au recyclage.
1: Qu'est-ce que prévoit la loi anti-gaspillage économie circulaire qui a été euh, votée euh Juste avant la période de Covid, hein, c'était en février 2020. Quelles sont les, les grandes lignes à retenir
0: En fait, elle a, elle a transposé les grands objectifs de taux de recyclage donc euh, européens, donc avec des taux de recyclage qui augmentent beaucoup. Elle a imposé un taux de réemploi pour les emballages ménagers, donc 5% en 2027 et 10%, 5% en 2023 10% en 2027. Donc avec le développement du réemploi. Donc en gros, elle a fixé de nouvelles ambitions pour le, le, le recyclage de façon à ce qu'on puisse accélérer et atteindre ce, ce 100% solution et ce 100% économie circulaire à, auquel on aspire tous.
1: D'accord. Et quelles sont les initiatives que Citéo va prendre pour parvenir à ces fins
0: Alors en fait, nous on a nos, nos grands nos grands leviers. C'est le premier, c'est tout ce qui est recherche et développement avec le développement des nouvelles technologies de recyclage. Donc on a beaucoup de, de d'action dans ce domaine-là pour 100% recyclabilité. Le deuxième, c'est sur la collecte, sur la simplification du tri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de la zone dans laquelle vous vous trouvez, vous n'avez pas la même consigne de tri. Donc, vous n'avez pas mettre les mêmes emballages aux mêmes endroits. Et donc, pour qu'on puisse dire aux Français, mettez tous vos emballages dans le bac de tri à échéance 2023, faut avoir modernisé les centres de tri. Et donc, on aura atteint ce degré de simplicité qui permettra sans doute aussi d'atteindre ces objectifs.
1: Merci Jean-Hornin d'avoir été invité de Radio Classique ce matin. Je vous rappelle que vous êtes le directeur général de Citéo. Merci messieurs. Et dans un instant, Marc Bourreau vous décrypte.